0: Når ens største drøm er at komme ind til politiet, og den drøm så går i opfyldelse. Hvordan kan det så gå så galt, at man bliver afsløret i at stille designlamper til 400.000 t- kroner, bliver fyret fra politiet og får en straf? Det skal være svaret på nu. Med det har jeg René Dahl-Andersen. Velkommen til, René. Tusind tak, Nordjylland. Her til efteråret der kommer du til Vendt med dit nye foredrag, Hertet Version 2.0, det vender vi lige tilbage til, til sidst i interviewet. Renette al der er nok mange, der allerede har hørt din uh, historie, men kan du ikke lige uh, fortælle, uh, da du som ung knejt løb rundt over i uh, Hørby, hvorfor var det så, du drømte om at komme ind til politiet?
1: Jamen, jeg drømte om at, at komme ind og få et job, hvor jeg kunne gøre en forskel for folk, ikke? og det var tydeligt for mig, at jeg havde en fætter, der blev betjent, og han havde hjertet på rigtige steder, og så var der en tv-serie, der hed Hell Street Blues der i 80'erne, det var sådan uh, min barndom, uh, i hvert fald i TV'et og, og den verden der. Så fodbold og
0: Hellsweet Blues, det var hele min barndom. Du kommer så ind på politiskolen og får tilnavnet Choco. Hvorfor?
1: Jamen, uh, der, jeg var nok lidt mere brun i den dengang. Uh, der er kommet nogle poletter i de Soler, der. Og der er sådan en uh, værkstadshumor i politiet, der både er kærlig og ærlig, og også lidt rå. Så jeg blev og det blev så kortet ned til sjuko, fordi de mente, jeg, at jeg lignede den der brune af på de der kælderiks morgenmadsprodukter. Og det har jeg så omfavnet. Ikke, at jeg lignede den, men kældenavnet lige siden.
0: Og I har noget med øgenavnet i politiet, eller havde I, i hvert fald nogle af dine kolleger. Det var overarmen og kummefryseren.
1: Ja, det er rigtigt. Det er sådan i politiet, der er den her rå omgangstone men også kærlig omgangstone og der var blandt andet overarmen af som var på stationet der er sluthalvfemsere ikke, og det giver jo næsten sig selv hvorfor overarmen han hed det og kommerfrieren han var sådan helt firkantet og meget muskuløs og hvis man tipper en kommerfrier op på højkanten, så så han sådan ud <laughs> rent fysisk <laughs> og det er jo, øh, men det er en ærlig verden men det er også en roerverden den der og det var det jeg tror ind i og jeg trivede som fisk i i det
0: efter politiskolen, der kommer du så ind til det pulserende liv inde i København og bliver narkobetjent. Var det så drømmen, der var gået i opfyldelse?
1: Ja, det var det. Altså, helt tidligt fra, at du jeg hørt om det, der hedde tilbage der i slut-90'erne og, og midt-90'erne efter 18. maj, der var det den enhed, der trak i mig det der helt særlige fællesskab, hvor man stod tæt sammen i, i forste linje. Jeg starter op i Europatruljens aftager, man lukker Europatruljen i 2001, og jeg starter i efterfølgende, eller efterkommerne til dem i 2002, og var der i næsten 14 år.
0: Og skulle håndhæve lån inde i København, men der sker også noget andet. Dit moralske kompas, det kommer lidt ud af kurs. Hvorfor sker det?
1: Jamen, der sker det nu, når man arbejder derude i frontlinjen, og det er sådan, altså, på Vesterbro og med og og meddeler, det er folk fra den kriminelle underverden, som man opnår, opbygger en relation med, altså et venskab, så de kan hjælpe os med at opklare kriminalitet. Så er man nødt til at klippe en to og hakke en hel en gang imellem for at komme i mål. Og det lyder måske øh, sort, men øh, politifolk, det er pragmatikere, og 99,9 procent af de politifolk, jeg kender, har hjerte på det rigtigt sted. Og så handler det om at komme i mål. Og øh, det er altså øh, en gråzone, den verden der. Der er ikke øh, kun to farver i farveskemaet. Der er ikke kun sort og der er masser af nuancer, og det blev man nødt til at forholde sig til. Og det gjorde jeg, og det var jeg ikke bange for. Og i forhold til den verden her, så som dem, der måske kender historien, så blev jeg så engageret i den her verden, og den der måde at bygge relationer til kriminelle, at jeg blev sendt på FBI-kurser og USA og undercover agent. Og den historie er også med i begge foredrag, ikke hvad der foregik. Der er en far for fra farvild, når man er i den verden, og det er sådan, at retfærdighedssansen, den er så høj. Og det gjorde jeg.
0: Men René, tænkte du slet ikke over det her med, at øh, man gik til kanten, og nogle gange over?
1: Jo, det gjorde jeg. Og det, det tænkte man, øh, jeg over, jeg kan ikke sige, hvad man gør, men det tænkte jeg jo tit over. Men den kant, den blev rykket længere og længere frem, fordi det går godt. Og jeg ikke sige, at man blev overmodig. Man blev hovedmodig. Altså, man, øh, jeg følte, at det var sådan, at, øh, at man kunne klare alt. Og det, det er der altså ingen mennesker, der kan. Og så er man parat til at tage mere og mere ekstreme metoder i brug for at komme i mål.
0: René Dal Andersen, din allerstørste drøm går i opfyldelse. Du kommer ind til politiet, men karrieren slutter brat, da du bliver sigtet, dømt og fyret fra politiet for at have støvlet designelamper for flere hundrede tusind kroner fra et lagerrum på politigården. Hvordan kunne det gå galt?
1: Det er jo simpelthen fordi, jeg bliver hårdmodig og en frustration imod systemet, og det er ikke sådan en undskyldning. Altså, det var den dom, jeg fik. Og det, der hører med til den historie, det er jo, at det er sådan, at jeg har set et system, altså politisystemet, som er begyndt at handle om det forkerte, altså ikke handle om menneskerne, og det er løse opgaven, altså at sætte folk i fængsel, men om at generere statistik og journalisering, i stedet for at kigge på menneskerne og samfundet, hvad vi har brug for. Og det skabte frustration, og det så sammenholdt med, at det var sådan, at jeg har færdig i den her verden, hvor det var sådan, at jeg har været med til at bryde loven flere hundrede gange for at komme i mål, så gav det ikke mening for mig, at man smed inventar ud, og det var sådan, det startede.
0: Tror du, det kunne ske for alle, det her med, at det moralske kompas, det kom ud af kurs?
1: Nu er jeg jo ikke alle, men jeg kan sige, at det skete i hvert fald for mig i en, øh, i en kraftig grad, men det var sådan en proces, der, der skete øh, langsomt. Og vi blev jo påvirket af de mennesker, vi er i blandt og med, og det blev jeg også. Og det er jo blandt andet det, at, at bøgerne handler om, men også de her foredrag, de handler om. Så jeg tror godt at sige, at det kan ske ikke for alle, men for de fleste.
0: Men, når din største drøm det var at komme ind til politiet, hvordan var det så, da politisk blev taget fra dig?
1: Jamen, der tog man min drøm fra mig og min identitet. Og så jeg var jeg virkelig nederlig. Altså, jeg blev ramt af en, jeg tror, at fagfolk ville kalde det en depression. Og så, øh, jeg var nederlig, heldigvis landede jeg på ryggen, så jeg kunne kigge op, og så have mulighed for at rejse mig igen. Og det har været en lang rejse, og, og gøre det. Og jeg tager godt at sige, at det er lige så godt sted, som jeg var dengang, min jeg den gik bedst. Og jeg har en masse lærdom med fra den rejse her, altså både inden det skete, men også efterfølgende med, at øh, alle begår fejl. Og dem skal man bare og stå ved, og så skal man eje dem, og så tage noget læring med fra den Og det har jeg gjort.
0: Hvordan fandt du ud af, at du kunne gøre det til en levevej og fortælle om din tid i politiet?
1: Det fandt jeg ud af ved, at det var sådan, at det ikke var målet. Jeg valgte at skrive bogen, der hedder Hærdet, for at forstå, hvad der var sket med mig, ligesom du stiller det her spørgsmål om, det kunne ske for alle. Hvad var der galt? For det gik jo noget galt. Og det var vigtigt for mig at lave en proces, hvor det var sådan, at jeg kunne rense ud. Det var ikke for at tjene penge eller holde foredrag, altså tjene penge på bøger, eller holde foredrag på vilden på hus eller andre steder. Det var at for at forklare over for mig, selv, for mig selv, hvad det gik galt. Og når man gør det, så kommer man med en ærlig fortælling. Og det kan folk mærke i bøgerne, og i øvrigt også til foredragene. Og så blev det til en levevej. Fordi det der sker i min indbakke, når jeg møder folk både til foredragene, men også efterfølgende. Det er folk, der rækker ud og så siger, at hey, jeg kan genkende det der, eller jeg har stået i et andet dilemma, eller jeg har stået i noget tilsvarende. Og det er altså ikke kun politifolk, det er alle faggrupper. Lige fra læger til fængselsbetjente. Jeg kan blive ved inden for alle faggrupper. Og det er, at man, øh, at man kan træde ved siden af. Men, men så er der altså et liv bagefter.
0: Men øh, René, nu har du allerede øh, fortalt din øh, livshistorie, Hærdet, version 2.0. Hvad handler det foredrag om?
1: Jamen det handler om, at nogle af de der historier, som var for råd til at komme med i 1.0, altså i bogen Hærdet, dem tager jeg med ud. Og jeg tør godt at sige, at øh, og det er fordi, jeg skal vare, der kommer en 4, 5 og 6.0. Men der er altså materiale nok til at holde 8 foredrag, 10 nok, ud fra det liv, jeg har levet bare i politiet. Og 2.0, det uddyber vi nogle af de historier, som er i bogen, men også som ikke er nævnt i nogle af bøgerne. Og der er ikke nogen af dem, der genganger for 1.0. Det er en helt ny fortælling. Det er ikke den store fortælling, det er en uddybning af den første fortælling.
0: Og der er mange gode grunde til at købe billetter til dit foredrag, Hærdet, version 2.0 på Vellenboghus, fredag den 27. oktober. Dels for man nogle gode, røver historier inden politiet, og så dels så støtter man et godt formål. Jeg har nemlig hørt, at hele overskuddet fra det her foredrag, det går til den blå sociale café i Jørgen.
1: Ja, det gør mig glad, at det går det. Godt gået for arrangørerne, eller er arrangørerne.
0: René Dahl-Andersen, tak fordi du var med her.
1: Tak fordi du have mig. Jeg glæder mig til at hilse på jer og de andre der dukker op på Vennelbe Hus. Det er dejligt at være hjemme, Kan man roligt sige når jeg derop med hvor folk der taler med din dialekt. Du har lyttet til en podcast fra Skager FM. Find flere spændende Skaga podcasts på skagerfm.dk eller der hvor du henter dine podcast.